0: Hallo und herzlich willkommen zum Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich werde in dieser Folge über die aktuelle Geldpolitik sprechen, aber nicht alleine, sondern mit Professor Dr. Mirja Steinkamp. Vor ziemlich genau drei Jahren hat sie mit Katharina, damals noch mitten in der Corona-Pandemie, schon mal über das Thema gesprochen und seitdem ist einiges passiert. Bevor wir aber in die Wissensfolge richtig einsteigen, begrüße ich erstmal meinen Gast und äh, freue mich, dass du heute da bist. Hallo Mirja. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ihr wieder mich gedacht habt. Ich bin gerne dabei. Ja, ähm, nicht nur in der Geldpolitik hat sich ja seit drei Jahren so einiges bewegt, sicherlich auch bei dir. Magst du ein kurzes Update geben, wo du gerade so unterwegs bist und was du so machst?
1: Ja, gerne. Also ähm, heutzutage bin ich äh, oder habe ich eine Professur an der HAW, das ist ja die äh, Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und ähm, damals hatte ich ja ein Aufsichtsratsmandat. Mittlerweile habe ich vier, davon drei Börsen notiert. Äh, von daher äh, interessiert mich natürlich die wirtschaftliche Entwicklung für beide Jobs sehr.
0: Ja, spannend. Dann steigen wir doch direkt mal ein und vielleicht als Info direkt mal vorab. Wir werden die in Anführungszeichen alte Folge, Folge 81, auch noch mal hinten dranhängen. Denn dort ist nicht nur über die aktuelle Lage gesprochen worden, sondern auch ganz viel über das Basiswissen, was eigentlich die Geldpolitik ist, welche Begrifflichkeiten da auch alle drunter fallen. Also diese ganzen Infos gehen nicht verloren, die sind weiterhin relevant und aktuell, deswegen werden sie auch im Anschluss noch mal dran gehängt. Aber wir wollen heute vor allem ein kleines Update inhaltlich geben und deswegen steige ich direkt mal ein. Wir haben in der Folge 81 gelernt, das oberste Ziel der Geldpolitik <lacht> sind Geldwert und Preisstabilität. Deine Einschätzung, mir? Ja, wie läuft das denn aktuell?
1: Ja, also das Ziel, haben wir ja auch in der letzten Folge gesagt, sind immer zwei Prozent. Und in der letzten Folge war es wirklich sehr interessant, hatten wir eine Deflation. Die aktuellen Daten zeigen allerdings mittlerweile eine hartnäckige Inflation in Deutschland. Jetzt gerade aktuell im August hat das Statistische Bundesamt herausgegeben, dass die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,1 Prozent gestiegen sind. Nur nochmal so im Vergleich. In 2020, wo wir uns gesprochen haben, war die Inflation 0,5 Prozent. 2021 ist sie dann gestiegen, 3,1 Prozent. Und 22,6,9 Prozent. Und mittlerweile, wie gesagt, eben 6,1 Prozent im ähm, August. Äh, wir sind also auf diesem hohen Niveau. Und das ist, äh, wenn man so will, die höchste jährliche Inflationsrate seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das war
0: 1945. Also schon alarmierend. Und wie gesagt, wir wollen ja eigentlich auf 2 Prozent. Damals waren wir nicht wirklich nah an der 2%, aber näher als jetzt auf jeden Fall. Woran liegt das, dass wir irgendwie nie genau dieses Ziel erreichen?
1: Ja, man möchte es auch gar nicht erreichen, denn Deflation ist ja insofern auch gefährlich. Also wenn man abrutscht sozusagen von Null auf, auf eine Deflation, das haben wir ja gesehen, als die Politik die Mehrwertsteuer gesenkt hat im Jahre 2020. Da gab es dann sofort eine Kaufzurückhaltung und jeder wartet quasi, mit größeren Ausgaben, dass die Preise weiter sinken und wir wissen, Kaufzurückhaltung bedeutet, dass Unternehmen nichts mehr absetzen können, das bedeutet, Mitarbeiter müssen entlassen werden, Gewinne sinken, das ist ja auch sehr unschön und deswegen sind es auf jeden Fall immer zwei Prozent lieber ein Stück Inflation, damit jeder motiviert ist, sozusagen Produkte zu kaufen, Konsumausgaben zu tätigen.
0: Und jetzt mit den äh, 6% Inflation, welche Maßnahmen werden denn unternommen, um dagegen zu wirken, dass wir uns wieder den 2% Zielwert annähern?
1: Ja, also ein Mittel der Geldpolitik da ist auf jeden Fall die Zinspolitik. Das heißt, die Europäische Zentralbank ist in der Lage, die Zinsen zu erhöhen, um halt die Geldmenge zu vermindern. Jetzt in den letzten neun Sitzungen, also seit Juli 2022, hat die Zentralbank die Zinsen jeweils angehoben in jeder Sitzung. Wir haben demnächst ja wieder eine vor uns. Ich gucke gerade mal, wir haben heute den 8.9. Am 14. September kommt die nächste Sitzung und die große Frage ist, kommt es dort wieder zu einer weiteren Zinserhöhung? Also der Leitzins ist heute bei
0: 4,25 Prozent und der Einlagenzins bei 3,75 Prozent. Was ist der Unterschied Leitzins und Einlagenzins? Warum sind das zwei verschiedene Zahlen?
1: Ja, genau. Der, der Leitzins ist quasi der Zinssatz für die Geschäftsbanken. Zu diesem Zinssatz können die Geschäftsbanken sich bei der Europäischen Zentralbank Geld leihen. Kurz gesagt, ne, wenn die mehr Zinsen zahlen, müssen sie halt die Kredite, die sie ausgeben, auch mit einem, einem höheren Zinssatz versehen. Und äh, das stoppt natürlich relativ schnell die Investitionen bei den Unternehmen, weil man kann jetzt ja nur noch Investitionen durchführen, die rentabel sind, also die eine höhere Rendite aufweisen bei dem höheren Zinssatz. Naja, und wir wissen natürlich alle, geringere Investitionen, geringere Ausgaben. Dann kommen wir zum Einlagenzins. Das ist eigentlich der Zinssatz ähm, für die Sparer, also für uns äh, Privatpersonen. Zu diesem Zinssatz können ne nämlich die Banken überschüssiges Kapital über Nacht bei der Europäischen Zentralbank anlegen. Und dann können sie äh, diesen Zinssatz quasi an die Verbraucher weitergeben.
0: Also die Sparzinsen sind jetzt sozusagen gestiegen für die Verbraucher. Da habe ich gleich nochmal eine Frage zu, aber erst nochmal zurück zur, ähm, zum nächsten Meeting quasi der EZB. Wird dann davon ausgegangen, dass es nochmal einen Zinsanstieg geben wird oder wie sind da die Vermutungen im Markt? Ja, wissen tut man es natürlich
1: nicht. Christine Lagarde hält sich da sehr zurück und sagt, sie entscheidet allein auf Basis der Fakten, der Daten. Die Daten sind aber, haben wir ja gerade gesagt, im August recht hoch, weiterhin hoch. Zwar ist ähm, die Inflationsrate im Vergleich zum Juli ein Ticken runtergegangen, aber äh, es ist immer noch auf hohem Niveau. Äh, ich wage da natürlich keine Prognose, ob sie den nächsten Schritt wagt oder sagt, äh, sie macht mal eine Pause, denn es wirkt ja auch die die Wirtschaft ab. Ne? Also wir lesen ja auch der, in der Zeitung, es kommt die Rezession, äh, das möchte ja auch keiner. Also das ist ja, ähm, dann hat man eine Geldwertstabilität, aber die Wirtschaft sinkt, die Wirtschaftsleistung sinkt, äh, ist ja auch nicht gewollt. Also von daher ist es ein, ein eine sehr schwierige Entscheidung, wo es am Ende keiner weiß. Ich wage es nicht zu vermuten. Es wird auf jeden Fall nicht sinken, das würde ich sagen.
0: Okay, dann ähm, warten wir auf die News in der kommenden Woche und äh, unsere Folge wird ja dann quasi brandaktuell sein. Also da kann man dann quasi direkt <lacht> schon mal nachschauen. Äh, dann nochmal direkt äh, zurück zum Thema für die Sparerinnen und Sparer. Ist es dann jetzt also wieder attraktiver geworden, sein Geld bei der Bank anzulegen? Oder? Wie würdest du dazu sagen, was was man da mit seinem Geld am besten macht?
1: Ja, also ehrlich gesagt, auch als Professorin bin ich jetzt wieder in einer erfreulichen Lage, ähm, zu sagen, wer spart, hat mehr davon, hat mehr Geld am Ende. Das war ja äh, für die Investitionsrechnung eine schwierige Situation zu sagen, ist eigentlich egal, wann man sein Geld ausgibt, jetzt oder später. Es ist tatsächlich so, wer sein Geld jetzt anlegt, bekommt Zinsen dafür und hat dann in Zukunft äh, mehr davon Allerdings ist dieses mehr so eine Frage, denn ähm, man muss ja eigentlich von den Zinsen, die man erwirtschaftet, die Inflationsrate wieder abziehen. Das heißt, wenn die Zinsen, haben wir ja gerade gehört, sind jetzt so ungefähr bei drei Prozent, die Inflationsrate bei sechs, sieben. Also es sind ehrlich gesagt negative Realzinsen, die man erwirtschaftet. Also es macht nicht wirklich Sinn, das Geld auf die Bank zu bringen, aber besser als gar nichts. Und es wird dazu führen, dass der eine oder andere seine Sparquote erhöht.
0: Okay, und das wäre quasi direkt die Anschlussfrage, inwiefern denn diese ganzen Entwicklungen jetzt für unsere Finanzhelden, also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen überhaupt relevant ist, weil sich einige die Frage gestellt haben und das haben wir auch über die Community so mitbekommen, lasse ich jetzt mein Geld an der Bank, was mache ich mit dem Aktienmarkt, wie ist da die beste Verteilung, um das Beste und das Meiste vor allem ja aus seinem Geld herauszuholen? Ja, das ist
1: äh, das eine interessante Frage. Also viele von ähm, den Finanzhelden legen ja auch ihr Geld in ETF-Sparplänen an. Ähm, die bilden ja den Aktienmarkt nach, also meist ein Aktienportfolio, also ein Index. Da muss man sich nicht drum kümmern, aber profitiert trotzdem von, der, von den börsennotierten Unternehmen. Äh, und jetzt muss man sich also quasi überlegen, welche Auswirkungen hat das äh, auf die börsennotierten Unternehmen erhöhte Zinsen? Und das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Es verteuert einfach die Geldaufgabe. Aufnahme, es führt zu geringeren Investitionen, zu geringeren Neueinstellungen, langfristig wahrscheinlich zu geringeren Gewinnen und einer geringeren Rendite und das führt wiederum zu sinkenden Aktienkursen. So, jetzt haben wir zwei Situationen. Einerseits äh, das, was wir schon angespart haben, das sinkt, wenn die Aktienkurse sinken, das ist eigentlich nicht schön, aber ich gehe mal davon aus, dass äh, die Finanzheldinnen langfristig sparen wollen, dann bedeutet das, wenn ich jetzt monatlich wieder Anteile an Unternehmen kaufe, sind die ja sehr günstig. Ich kaufe also mehr für den gleichen Preis. Also wenn ich immer das Gleiche spare, kriege ich also mehr Anteile. Und wenn dann irgendwann der Aktienmarkt wieder steigt und das wissen wir, das sind immer Wellenbewegungen, dann profitiert man natürlich davon, weil man für den gleichen Betrag mehr Anteile gekauft hat und dann äh, profitiert man davon, ja. Aber wie gesagt, Wann es hochgeht, ob es hochgeht, wissen wir alle nicht, aber die Vergangenheit hat
0: gezeigt, es wird kommen, der Aufschwung. Genau, denn den sogenannten Blick in die Glaskugel können wir alle nicht werfen, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich vor allem das langfristige und breit gestreute Investieren gelohnt hat und deswegen geht man davon aus, dass es in der Zukunft eben auch so sein kann. Gut, dann haben wir quasi das eine Thema schon ein bisschen abgehandelt und jetzt wollen wir aber auch einen Blick auf die Eurozone und was sich dort alles so entwickelt hat in den letzten drei Jahren werfen. Wir haben vor drei Jahren über 19 Mitgliedstaaten im Euroraum gesprochen. Wie viele sind es denn heute? Was hat sich da verändert? Ja, eigentlich sehr erfreulich. Es ist
1: wieder ein weiteres Land hinzugekommen, Kroatien. Kennen ja viele mittlerweile auch aus dem Urlaub sehr beliebt. Und das ist Anfang des Jahres hinzugekommen. Wir sind also jetzt 20 Länder im Euroraum. Und das ist natürlich eine eine schöne Message, weil es gibt ja auch gegenläufige, sage ich mal, Zusammenschlüsse. Ich möchte da nun mal als Beispiel BRIC nennen, haben wir ja gerade aktuell gehört. BRIC-Staaten sind ja immer so Brasilien, Russland. China und Indien, also die ja ein anderes äh, politisches Geschäftsmodell haben im Gegensatz zur Demokratie, sage ich mal. Also von daher ist es schön, wenn man im Euroraum zusammen eine große wirtschaftliche Einheit bildet, Handel betreibt, Investitionen tätigt, je größer und einheitlicher und je, je geringer die
0: Transaktionskosten, desto besser. Also genau, da wäre direkt schon mal die Anschlussfrage, was hat das denn überhaupt für positive Einflüsse oder vielleicht auch negative für die anderen Mitgliedstaaten, wenn da jetzt ein neues Land hinzukommt? Ja, also positiv, denke ich, ist äh, der überwiegende Teil, denn man wird ja eigentlich nur aufgenommen, wenn man
1: die Kriterien erfüllt. Also äh, ein Kriterium ganz nebenbei ist zum Beispiel geringe Korruption, das muss man im Griff haben. Da gibt es ja einige Länder, die auch gerne hinzuwollen, das aber noch nicht ja, in Griff bekommen haben. Also von daher ist es erstmal sehr attraktiv, da reinzukommen. Und es führt eben dazu, dass in dem Land selber dann äh, aus den anderen europäischen Ländern mehr investiert wird, mehr Handel getrieben wird und äh, letztendlich der Wohlstand hoffentlich in
0: dem Land dann auch steigt. Sehr gut. Ansonsten ähm, im Blick in die Zukunft, auch wenn man den dort auch eigentlich nicht geben kann mehr, gibt es äh, andere Spekulationen, ob sich das in den nächsten Jahren auch wieder verändern wird.
1: Ähm, mit dem
0: Euroraum, ob da noch mehr hinzukommen.
1: Also ich sage ja. mal so, politisch versucht ja die Ukraine, die wir jetzt alle sehr unterstützen, äh, da ja auch äh, anzuknüpfen, in, in, in diese Region zu kommen. Das ist natürlich sehr wünschenswert, aber äh, ich hatte ja gerade einen Sachverhalt gesagt, der da noch ein bisschen im Wege steht, bedauerlicherweise. Also eigentlich kann man nur alle ermuntern und, und auch hoffen, dass mehr Staaten dazukommen. Denn wenn sie nicht in den Euroraum, in, in unsere politische Sphäre kommen, wandern sie vielleicht in die andere Richtung ab. Und da sehen wir ja gerade äh, so ein bisschen äh, ja, unschöne Entwicklungen, wie die Welt sich gerade teilt. Und wir wissen alle, das haben wir ja in der Schule schon gelernt, Merkantilismus, das äh, führt zu Wohlstandsverlusten auf beiden Seiten.
0: Sehr gut. Also, ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren dann auch wieder zusprechen, falls sich da etwas verändert. Ich finde es super, dass wir uns hier immer mal up-to-date halten und aber auch diese Basisthemen immer mal wieder heranbringen, denn es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, um halt auch zu wissen, okay, welchen Einfluss hat das für mich dann als Privatperson auch? Also deswegen direkt nochmal die Hörempfehlung, dran zu bleiben und die Folge 81 mit mir ja direkt im Anschluss dann auch weiterzuhören. Wir haben ganz viele Begrifflichkeiten geklärt, Inflation, Deflation. Da sind wir nämlich jetzt nicht nochmal genauer drauf eingegangen, die Unterschiede zwischen Geld und Finanzpolitik und äh, alles, was die EZB so macht. Also deswegen da viel Spaß noch bei der Folge und lieben Dank, Mia, für das kleine Update. Sehr
1: gerne und wir sehen uns dann live wieder bei einem eurer Meetings hier.
2: Willkommen zu einer neuen Folge des finanziellen Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr, dass wir zu dem aktuellen Themenschwerpunkt, den wir auf Instagram haben, nämlich Geldpolitik, eine richtige Wissensfolge an den Start bringen. Und zwar habe ich heute in der Leitung Professor Dr. Myrja Steinkamp. Ihre ganzen Titel, die sie innehat und was sie alles tut, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar hält sie eine Professur an der Nordakademie. Sie ist Aufsichtsrätin bei der Basler AG, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin. Und schon seit einer geraumen Zeit Unterstützerin der Initiative Finanzheldin. Sie war auch schon bei einigen unserer Formaten mit dabei, zum Beispiel beim Live Talk, wo es um das Thema ähm, Anlagestrategien ging und hat das wunderbar erklärt. Deshalb habe ich sie mir gegriffen und Mirja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo. Hallo Katharina, vielen Dank,
1: dass du mich einlädst. Das hat mich gefreut, dass ich nochmal dabei sein kann, denn es macht wirklich immer viel Spaß, in diesen eloquenten Runden über Finanzthemen zu sprechen.
2: Das freut mich sehr und ähm, ja, ich habe es eben gesagt, du kannst so wunderbar gut erklären. Das hast du wahrscheinlich auch deiner Rolle dann äh, ja durch die Professur dann auch zu äh, verdanken. Jetzt habe ich schon deine ganzen Titel so ein bisschen ähm, aufgezählt, aber vielleicht magst du selber nochmal mit deinen eigenen Worten sagen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und du kannst dich ja nicht mit allen Themen, die du da machst, gleich viel beschäftigen, vielleicht wo liegt auch dein Schwerpunkt?
1: Gerne. Also ich habe angefangen, meine, mein Berufsleben sozusagen in der Wirtschaftsprüfung bei Ernst Young. Ernst Young ist ja gerade auch in aller Munde, die so ein bisschen die Presse verfolgen. Ernst Young hat übrigens gerade eine 100-jährige Feier, 100-jähriges Bestehen in Deutschland gefeiert. Ich bin auch einer der 100 Köpfe von Ihnen. Aber ähm, im Moment durchleben Sie schwierige Zeiten. Ich sage nur Wirecard als Stichwort. Trotzdem kann ich nur sagen, tolle Firma. Danach war ich äh, 14 Jahre lang als Prokuristin tätig und habe Abschlüsse erstellt und äh, die Konzernabteilung eines weltweiten Handelsunternehmens geleitet. Das war super spannend und hatte in dem Bereich sehr viel mit Banken zu tun. Nach insgesamt 20-jähriger, sage ich mal, operativer Berufserfahrung habe ich mich dann entschieden, eine Professur anzunehmen und mein Wissen weiterzugeben und parallel dazu Aufsichtsrätin zu sein. Ich habe zwei Mandate, du hast es gerade gesagt, bei der börsennotierten Basler AG, Hightech-Unternehmen, also Industriekameras und dann bin ich noch bei einem Beratungsunternehmen im Aufsichtsrat und jetzt als Aufsichtsrätin empfange ich quasi diese ganzen Berichte, die ich früher geprüft und erstellt habe, weil als Aufsichtsrat beauftragst du ja den Wirtschaftsprüfer und äh, die Professur ermöglicht es mir, mein Wissen weiterzugeben und mit jungen Leuten tolle Themen aufzuarbeiten und wir haben ja auch schon mal mit Finanzhelden ein Projekt aufgesetzt, äh, gemeinsam und äh, ein Thema bearbeitet. Das macht mir, muss ich sagen, sehr viel Freude, es ist sehr... Sehr
2: spannend und äh, sehr vielfältig. Wie bist du denn so ein bisschen zur Professur gekommen? Also, wie ähm, wann hast du dafür den Entschluss gefasst? Ja, ich wurde
1: äh, gefragt, als äh, ob ich Aufsichtsrätin werden wollte, und habe dann und dann war zufällig, muss ich gestehen, die Professur ausgeschrieben und ich dachte, das ist eigentlich eine ganz gute Kombination, denn man muss ja schon ein bisschen Zeit mitbringen, auch als Aufsichtsrätin. Wenn du so da äh, so eine Festanstellung hast und wirklich von von acht bis acht arbeitest, ist es dann manchmal ein bisschen schwierig. Ja, da habe ich tatsächlich nach 20 Jahren meinen Beruf nochmal komplett umgebracht. Umgekrempelt, war, äh, das ist ja erst jetzt vier Jahre her, war tatsächlich ein Risiko auch. Denn man weiß ja nicht, äh ob man sich eignet als Dozent. Am Anfang ist es auch ein bisschen hakelig, aber mittlerweile muss ich sagen, es liegt mir sehr, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Da habe ich Glück gehabt. Ich, ich kenne durchaus auch andere, wo das dann nicht so glücklich ausgegangen ist. Aber gut, dann muss man sich nochmal neu
2: orientieren. Ne? Das hört sich auf jeden Fall gut an und ich kann auch nur berichten, wir haben schon mal ein gemeinsames Projekt gemacht, das hat viel Spaß gemacht und ich weiß auch, dass einige deiner Studentinnen und Studenten äh, auch die finanziellen Formate verfolgen und ähm, ich hoffe natürlich, dass auch ganz viele die Folge jetzt hören. Dann lass uns doch über das Thema Geldpolitik reden. Da gibt es viele, viele Fragen, die ich mir notiert habe und die ich dir stellen möchte. Und bevor wir aber nochmal so richtig da einsteigen, wollte ich mit dir auch über das Thema Geld reden. In Europa haben wir den Euro und den Euro, das macht es als Beswährung so besonders im Vergleich zu anderen Währungen, wie zum Beispiel im Dollar. Was, was macht den Euro so besonders, Mirja? Ja, dass
1: wir eine Staatengemeinschaft sind. 19 Staaten hier in Europa, die ein Eurosystem haben. Und die hatten früher alles einzelne Währungen. Und äh, obwohl wir halt in Europa so unterschiedlich sind, also auch, auch von der, ich sag mal so Italien, Spanien, Deutschland, von der Mentalität, von den Gesetzen, haben wir halt alle zusammen eine Währung und haben es geschafft, tatsächlich äh, eine Währung auf die Beine zu stellen, sodass äh, der, der, der Geldtransfer so einfach ist. Ist. Es gibt nur noch ein paar Länder, die es nicht haben. Das kennen wir aus dem Urlaub, Dänemark und auch die Engländer. Einige haben Angst davor, obwohl in Summe ist es ja nur förderlich, je größer der Euroraum ist,
2: desto einfacher ist der Geldverkehr. Und ähm, ja, vielen Dank einmal für, für diesen Einstieg. Aber jetzt so zum Thema Geldpolitik. Was ist wirklich die Idee dahinter und welche Aufgabe soll sie erfüllen? Die Geldpolitik, die Idee dahinter ist eigentlich mit
1: wirtschaftspolitischen Maßnahmen die Ziele der Geldpolitik zu verfolgen. Das oberste Ziel, gerade in Deutschland, da wir in der Nachkriegszeit wirklich mal eine Inflation erlebt haben, eine hohe Inflation, ist Geldwertstabilität. Preisstabilität und Geldwertstabilität. Das ist das oberste Ziel. Die Deutschen sind auch so ein bisschen geschädigt halt aus dieser Phase damals. Und wir haben ja nach dem Krieg dann damals die D-Mark eingeführt und Danach ging es den Deutschen auch sehr viel besser und sie waren auch alle also sehr traurig, die Deutschen, muss man sagen, als dann die D-Mark abgegeben worden ist. Das war nämlich eine sehr stabile Währung und wir dann den Euro bekommen haben. Also in Deutschland wurde das jetzt wurde das jetzt nicht so gut aufgefasst, aber der Euro, muss man sagen, ist bisher ja ein Erfolg geworden. Bedeutet aber, dass für alle Länder, die da verbunden sind, gewisse Disziplin herrscht, weil ja alle diese geldpolitischen Entscheidungen und Maßnahmen in ihren Ländern umsetzen müssen, um ihnen den Euro stabil zu halten.
2: Du hast jetzt eben schon ein paar Fachbegriffe genannt. Ich habe es mir für, zwar für einen Ticken später aufgeschrieben, aber ich dachte, wir können ja jetzt schon einmal darüber sprechen. Du hast Inflation, Preisstabilität und das Thema Kaufkraft dann auch erwähnt. Magst du vielleicht einmal so ein bisschen darauf eingehen, was dahinter steckt? Weil dann können wir später sozusagen, hat man schon die Erklärung, wer, wer mit den Begriffen noch nicht so viel zu tun hatte und kann das sozusagen für den späteren Verlauf schon mal abspeichern.
1: Kommen wir am besten erstmal zu Kaufkraft. Was ist die Kaufkraft? Das ist im Prinzip das, was sich jeder von seinem Einkommen, vielleicht auch zusätzlich Ersparnisse leisten kann, also einen gewissen Warenkorb, Waren, die man sich leisten kann. Diese Waren sind in Deutschland, misst man diese Kaufkraft an einem Warenkorb, das ist ganz interessant, dieser Warenkorb ist äh, zusammengestellt, der wird ab und an angepasst, hat aber in Summe tatsächlich 650 Produkte da drin und von jedem ist halt eine gewisse Gewichtung in diesem Warenkorb und man verfolgt quasi, wie sich die Preise dieses Warenkorbes verändern, denn es gibt natürlich immer mal Sachen, die billiger werden das wissen wir alle so. Die technischen Geräte werden eigentlich tendenziell immer billiger. Andere Sachen äh, steigen. Würden wir jetzt ähm, unser Einkommen stabil haben, also keine Gehaltssteigerung und der Warenkorbpreis steigt ständig, dann werden wir also reale Einkommensverluste haben und unsere Kaufkraft sinkt. So ist es aber, dass die meisten ja, äh, das kann man ganz nebenbei, wo wir darüber reden, ja auch empfehlen. Also Gehaltssteigerung sollte man jedes Jahr zumindest in Höhe. Und jetzt kommen wir zum zweiten Begriff der Inflation haben. Denn äh, ein Inflationsausgleich bedeutet, dass das Gehalts Halt insofern ansteigt, wie eben dieser Warenkorb ansteigt. Inflation bedeutet eigentlich nur die Preissteigerung dieses Warenkorbes. Wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, das oberste Ziel der äh, wirtschaftspolitischen Entscheidung ist äh, Preisstabilität, dann ist da, sage ich mal, im Euroraum. Die Europäische Zentralbank hat sich selber dort ein Ziel gesetzt. Das kennen vielleicht viele und zwar ist das Ziel eine Inflationsrate um und bei 2%. Und das bedeutet also, dass jedes Jahr die Preise ungefähr um zwei Prozent steigen. Im Moment haben wir eine Preissteigerung im Juni, war das 0,9 Prozent, also ein bisschen geringer. Und ähm, dann kann man natürlich nur sagen, für eure Gehaltsanpassungen, die sollten immer in Höhe dieser Inflation sein. Sonst habt ihr reale Einkommensverluste und könnt irgendwann euch für das Gehalt, was ihr verdient, immer weniger leisten. Das war die Inflation. Und die Deflation ist natürlich äh, das Gegenteil davon. Deflation haben wir wahrscheinlich alle jetzt so ein bisschen erlebt gerade. Deflation bedeutet nämlich, dass die Preise sinken. Und wo haben wir das erlebt? Die Bundesregierung hat ja versucht, die Konjunktur anzukurbeln. Corona lässt grüßen. Und zwar durch eine geniale Maßnahme, die sehr viel ähm, Verwaltungsaufwand erfordert. Sie haben den Umsatzsteuersatz gesenkt von 19 auf 16 Prozent. Und in der Sekunde, wo sie das veröffentlicht haben, können wir uns ja alle vorstellen, haben alle aufgehört, Waren zu kaufen. Zumindest die, die größer sind. Also falls jemand jemand vorhatte, sage ich mal zum Beispiel ein Auto zu kaufen, wird er sofort äh, gezögert haben, das Auto in dem Monat zu kaufen und hat gewartet bis Juli. Da tritt äh, ist es in Kraft getreten, diese Senkung, weil er ja wusste, dass die Preise sinken. Und äh, das ist also jetzt real gerade passiert und das hat jeder ja im eigenen Leibe erfahren. Deflation bedeutet also, man geht davon aus, dass die Preise immer weiter sinken und ähm, das wird dann durch eine Kaufzurückhaltung begleitet und das führt halt dann äh, dazu, ähm, naja, wenn man weniger kauft, das merken ja die Leute jetzt, dann werden die Gehälter gekürzt, Kurzarbeit, sinkende Nachfrage, Mitarbeiter werden entlassen. Also das hört sich auf den ersten Blick ganz gut aus äh, an sinkende Preise, aber wenn man länger drüber nachdenkt, äh, hat es halt äh, Auswirkungen auf die Konjunktur und nachher auf uns alle, wenn halt weniger äh, gekauft wird, nachgefragt wird und diese Deflation ist sehr gefährlich. Da möchte keiner rein in eine Rezession und deswegen versucht man immer eine eine kleine äh, Inflation zu haben, also eine kleine Preissteigerung, um auf gar keinen Fall, in die Deflation zu rutschen. und da wieder rauszukommen, ist sehr schwierig.
2: Vielen, vielen Dank für die Erklärung der Begriffe. Ich weiß genau, warum ich dich als Podcast-Gast eingeladen habe. In der Rezession, das, äh, des, den Begriff hat es eben auch nochmal eingebracht, da sprechen wir dann vom Abschwung äh, der Wirtschaft. Das hast du ja eben die Auswirkungen äh, sehr gut äh, beschrieben. Und wieder zurück von unserem kleinen Exkurs äh, der, der Begrifflichkeiten. Wer ist denn in Deutschland zuständig für die Geldpolitik?
1: Für die Geldpolitik ist die Deutsche Bundesbank zuständig, allerdings gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank. Das kennt ihr vielleicht, die EZB, so abgekürzt heißt die. Und dadurch, dass, wir haben ja vorhin drüber mhm. gesprochen, wir haben hier einen Euroraum mit 19 Mitgliedstaaten. Es geht also darum, die Eurostabilität herzustellen. Also können wir in Deutschland nicht alleine das machen. Oben ist die EZB, darunter die Deutsche Bundesbank und die sage ich mal Verantwortlichkeiten kann man sich so vorstellen, dass die EZB den Rahmen schafft und politische Entscheidungen und Marschrichtungen festlegt und die Umsetzung und Ausführung dann den einzelnen Ländern überträgt. Denn ähm, jedes Land ist ja sehr unterschiedlich, auch die, die ähm, gesetzlichen Rahmenbedingungen das muss dann die Deutsche Bundesbank quasi an Deutschland anpassen und dann hier umsetzen.
2: Wenn dann sozusagen die EZB alles irgendwie vorgibt, den Rahmen gibt, warum gibt es dann eigentlich noch die Deutsche Bundesbank oder jedes weitere EU-Mitgliedsland hat ja auch eine eigene nationale Notenbank. Warum ist das dann so? Warum braucht man das?
1: Ja, also weil, wie gesagt, die lokalen Interessen doch immer noch sehr unterschiedlich sind. Also ähm, man muss die äh, Vorgaben, zum Beispiel die Bankenaufsicht, muss man anpassen auf die nationalen Gegebenheiten, weil jedes Land halt unterschiedliche gesetzliche Regelungen und Vorschriften hat. ist immer ein Tick anders. Und außerdem kann man sich das ja auch so vorstellen wie in einem Unternehmen. Ne? Wenn der, der Vorstand alles selber macht, funktioniert nicht. Also du brauchst schon Unterabteilungen, die sich dann äh, um die Umsetzung Kümmern. Und man muss sagen, die Deutsche Bundesbank hat auch äh, durchaus ähm, eigene Aufgaben, äh, die die EZB nicht wahrnimmt. Zum Beispiel äh, sollte man jetzt gar nicht meinen, aber die Eurobanknoten, ja, die ja eigentlich die EZB ausgeben könnte, das macht die Deutsche Bundesbank. Ne? Also Banknoten ausgeben, Münzen ausgeben und wieder äh, einziehen, wenn sie auch kaputt sind. Das ist zum Beispiel ein Bereich, den
2: jedes äh, jeweils die nationale Zentralbank macht. Okay, gut. Das heißt also, wenn ich neues Geld bekomme, dann kommt es von der Deutschen Bundesbank, weil die es dann verwaltet entsprechend. Genau. Und falls du noch D-Mark hast, was ja sehr viele Deutschen noch haben und sicherlich noch häufig gefunden wird unter irgendwelchen Matratzen, wenn
1: ein Erbe angetreten wird, kannst du äh, zu der Deutschen Bundesbank gehen und die tauschen dir D-Mark immer noch in
2: Euro. Ich persönlich habe leider keine mehr. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo ich meine D-Mark abgegeben habe und dann diese Euro-Starter-Pakete in den Händen gehalten habe. Da war ich noch relativ jung, aber es war ein ganz besonderer Moment und ich bin mir sicher, dass Eltern und Großeltern noch D-Mark äh, zu Hause haben. Man hatte ja dann auch irgendwie so... Doch, hat man irgendwie doch nochmal was aufbewahrt? Gehört, glaube ich, irgendwie in jedem deutschen Haushalt dann doch nochmal mit dazu. Auf jeden Fall. Und falls
1: euch das irgendwann in die Hände oder kommt und äh, also ihr könnt das sozusagen ein Leben lang umtauschen. Also
2: in Hamburg ist die Deutsche Bundesbank an der Ostweststraße, ganz nebenbei. Ich war da auch schon heute und habe selber ja. schon die Bank umgetauscht. Jetzt gibt es neben Geldpolitik auch den Begriff Finanzpolitik. Und irgendwie für viele sagen ja, okay, Geld, Finanzen ist ja irgendwie äh, gleiche, ganz ähnlich. Was ist, was ist der Unterschied zwischen der Finanz und der Geldpolitik und wie grenzt sich das Ganze an? Sagen wir mal, was ist gemeinsam?
1: Gemeinsam ist eigentlich das Interesse zum Beispiel, die Wach das, dass das Wachstum oder die Konjunkturaussichten in Deutschland positiv sind. Das wollen beide, ne? also Geldpolitik und Finanzpolitik. Finanzpolitik bedeutet aber, das sind die Einnahmen und Ausgaben der Öf öffentlichen Haushalte, das Budget. Ne? Also ähm, ist jetzt, äh, äh, wir kommen ja gleich sicherlich noch zu den Maßnahmen der Geldpolitik. Die Finanzpolitik dreht sich um den Haushaltsplan, das Budget, was also die Bundesrepublik Deutschland hat. Was aber auch, sage ich mal, die die Länder haben. Wir haben ja Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen und Bayern. Jeder hat ein Budget und auch die Kommunen haben ein Budget. Und man versucht mit diesen Budgets eben auch Einfluss auf die Konjunktur zu nehmen. Man kann zum Beispiel halt ähm, gucken Wirtschaftswachstum ankurbeln, indem man öffentlich Aufträge vergibt, mehr oder weniger. Man versucht natürlich auch durch die Haushaltspolitik, also ich sage nur progressive Einkommensteuer, man versucht Einkommensteuer ähm, äh, Ungleichheiten, äh, die natürlich hier bestehen, zu vermeiden. Wir wissen alle, äh, wenn man mehr verdient, äh, steigt dann der Steuersatz und man schafft sozusagen bei den Gutverdienern dann ein bisschen Einkommen mit Hilfe der Steuern ab. Und man versucht dann in dieser äh, Finanzpolitik dann auch äh, die Einnahmen dorthin zu lenken, wo sie politisch gesehen äh, sinnvoll sind. Ähm, zum Beispiel, ich sage mal, Steuern auf Tabak versucht man halt die Leute vom Rauchen abzuhalten und sicherlich auch Einnahmen zu generieren. Es gibt aber aber auch natürlich sehr viele Maßnahmen, um zum Beispiel ähm, Kinder zu fördern. Also äh, man versucht zu lenken, aber eben auch die Konjunktur durch äh, Aufträge äh, und so weiter anzustoßen.
2: Das heißt, wir haben da also wirklich eine, eine klare Abgrenzung. Jetzt hast du es eben schon angesprochen, die, die Maßnahmen der Geldpolitik. Welche Instrumente und Maßnahmen haben wir denn da? Ja, die Maßnahmen, das, das oberste, was wir alle kennen, ist die Zinspolitik. Man kennt
1: immer diesen Leitzins, hast du vielleicht schon mal gehört. Das heißt, da gibt es mehrere kurzfristige und langfristige Leitzinsen. Aber diese, diese Zinsdiskussion bedeutet, dass die Zinsen, der Leitzins wird festgelegt von der Deutschen Bundesbank und zu diesem Zinssatz können sich die Geschäftsbanken und äh, mit Geschäftsbanken meine ich äh, natürlich einmal, wo sich Unternehmen refinanzieren, aber auch der Konsument kann sich da natürlich refinanzieren und diese Geschäftsbanken refinanzieren sich zu diesen Leitzins bei der Deutschen Bundesbank und klar, ne, je höher der Zins ist, äh, desto weniger werden sie sich finanzieren und wenn die Zinsen sinken, und im Moment haben wir ja in Anführungsstrichen so eine Nullzinspolitik, dann tut es natürlich nicht weh und dann wird mehr Geld abgerufen und dann ist viel Geld im Umlauf und die Geschäftsbanken können äh, viele Kredite geben und äh, wenn äh, man leicht äh, Kredit bekommt, ist man halt eher geneigt, Investitionen zu tätigen, Ausgaben zu tätigen und das alles hat einen positiven Einfluss auf die Konjunktur.
2: Eine äh, Frage an dieser Stelle zum, zum Leitzins. Du hast gesagt, die Bundesbank legt den fest. Ist es so, dass jedes Land das wirklich den Leitzins immer für sich selber festlegt oder ähm, gibt da die EZB, gibt die dann eine Richtlinie vor ähm, oder ist da wirklich jedes Land frei? Die Zinspolitik ist so, das macht ja auch die, äh,
1: diese Pressekonferenz, die immer heiß erwartet wird. Alle sechs Wochen äh, sehen wir ja immer Christine Lagarde in dieser Sitzung, äh, wo sie dann über den Zins äh, etwas erzählt. Sie legt den äh, fest und äh, das ist immer eine ganz
2: wichtige Sitzung, weil dann alle wissen, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall spannend. Und jetzt sprichst du äh, Christine Lagarde an. Ähm, erstmalig, dass eine Frau an der Spitze der Europäischen Zentralbank ist und ähm, jetzt ist sie wahrscheinlich nicht alleine dafür zuständig, den ähm, nur den Leitzins festzulegen, sich die sich die Märkte da anzuschauen. Ähm, was sind so alles ihre Aufgaben? Ähm, was was bringt das ganze Amt mit? Ja, stimmt, du hast recht, sie ist nicht alleine. Sie ähm, Das ist so ein Direktorium aus sechs
1: Personen und dann eben von äh, jeder nationalen Zentralbank ähm, ist dann immer der Präsident. Also der Präsident von unserer Deutschen Bundesbank ist ja äh, Dr. Jens Weidmann. Ähm, der ist äh, auch Mitglied in, in diesem äh, Beschlussorgan des äh, Europäischen Zentral der Europäischen Zentralbank und sie steht aber an der Spitze und einer ihrer ganz wichtigen Aufgaben ist tatsächlich auch die Kommunikation und die Beschlüsse, die sie fassen, zu kommunizieren in dieser Pressekonferenz und Vertrauen sozusagen, Vertrauen aufzubauen, dass alle auch Vertrauen in die Geldwertstabilität haben. Und das wird auch immer sehr genau beobachtet. Und wenn sie da mal ein falsches Wort sagt, hat das immer äh, tatsächlich teilweise große Auswirkungen äh, auf den äh, Kapitalmarkt. Ja, die was macht sie? Im Wesentlichen legen sie halt die Leitlinien und Beschlüsse für diverse, sage ich mal, Rahmenbedingungen fest. Äh, einmal die Geldpolitik, dann eben auch die Bankenaufsicht, äh, aber eben auch diese, äh, dieses Vertrauen, die, diese psychologische Komponente in äh, das, das Wirken der Europäischen Zentralbank, dass wir halt eine stabile Währung haben.
2: Christine Lagarde, auf jeden Fall eine sehr interessante Frau und äh, wenn du, liebe Hörerin, dich noch stärker für den Werdegang und die Aufgaben und Themen von Christine Lagarde interessierst, wir haben in unserem Online-Magazin auf www.finanz-heldinnen.de ganz aktuell ein kurzes Porträt äh, von Christine Lagarde einmal hochgeladen. Da kannst du auf jeden Fall mal reinlesen. Ich habe jetzt aber auch noch ein ähm, Zitat von Christine die Lagarde äh, gelesen oder zumindest als sie ihre Amtszeit angetreten hat. Äh, sie ist ja die Nachfolgerin von Mario Draghi, ähm, der ja auch sehr häufig immer in den Medien war mit seiner zu seiner Zinspolitik. Es wurde ja hart kritisiert und viel diskutiert. Ähm, sie hat gesagt, sie geht ihren eigenen Weg in der Geldpolitik beziehungsweise sie hat ihren eigenen Weg. Äh, was hat sie damit gemeint? Ja, da gibt es
1: äh, zwei Möglichkeiten, was sie damit gemeint hat. Einmal hat sie gesagt, jeden Stein in der EZB wolle sie umdrehen. Das heißt, alle Maßnahmen, mhm. die äh, Mario Draghi bis dato getroffen hat ne, äh, und das ist eben diese diese Nullzinspolitik. Ähm, man, also eigentlich ist man, äh, also mit mit den Maßnahmen, und die man so hat, also die Zinspolitik, ähm, äh, also ich sage mal, man kann ja nicht noch niedriger gehen. Und wir haben bei den Geschäftsbanken ja teilweise schon negative Zinsen. Also äh, das ist ausgeschöpft. Und da war eben einmal so, äh, dass sie sagte, sie guckt sich das alles an, ob die Maßnahmen, die getroffen worden sind, ob die so weitergeführt werden. Ähm, das ist das eine und das fanden äh, tatsächlich viele Kritiker, sehr gut, dass sie all diese äh, Maßnahmen, äh, also wir haben über den Leitzins gesprochen, aber es gibt ja auch noch, ähm, sage ich mal, eine Mindestreservepolitik und eben die Öffentlichkeitsarbeit, äh, dass sie das sich alles anschaut und wirklich nochmal evaluiert, ob das der richtige Weg ist. Das ist das eine. Und das andere, was sie sagte, ähm, ich werde meinen eigenen Stil haben und das bezog sich auf das Thema Sprache. Äh, Ihre Idee war äh, zu sagen, dass sie gerne diesen Vertrauensverlust, der im Moment so ein bisschen äh, zu sehen dass mit dieser Nullzinspolitik ähm also warum ist ein Vertrauensverlust da? Ja, weil wir am ähm, Konsumenten, wir Sparer, wir kriegen ja nichts mehr dafür. Also eigentlich ist das äh, eine tägliche Geldentwertung, wenn die Inflation, ähm, sag ich mal, Prozent sein soll, aber du kriegst kein, keine Prozent auf dein Geldguthaben, dann bedeutet das, dass dein Geld sich äh, jeden Tag entwertet. Und da verliert man natürlich Vertrauen und ihre Idee war halt zu sagen, wir müssen äh, die Menschen abholen und Menschen mit unterschiedlichem Bildungsniveau und unterschiedlichem äh, Vorwissen müssen wir besser erreichen, und da wollte sie dann halt ähm, ja etwas umgangssprachlicher äh, in ihren Pressekonferenzen sein. Aber ähm, diesen Stil äh, hat sie ähm, ja hat sie dann wohl einmal gefahren und dann hat dann so ein bisschen lo einen lockeren Spruch gelassen über ähm, Zinsen und Italien. Und das erzeugte dann aber leider gleich Panik an den Börsen. Und ähm, da hat sie dann halt eingesehen, also wenn sie halt ein Wort sagt, alle hören genau zu und versuchen äh, sonst was da hinein zu interpretieren. Ähm, das geht nicht und aus diesem Grunde bei den äh, letzten Pressekonferenzen hatte sie dann tatsächlich wieder ihre Antworten vom Zettel abgelesen, damit da keine Missverständnisse auftauchen. Also äh, es ist einfach zu wichtig, was sie sagt, denn ähm, das kann viel Geld in die eine oder andere Richtung für gewisse Anleger und Investoren bedeuten.
2: Eigentlich äh, ein total guter und spannender Ansatz, den sie ja da hatte, denn ähm, häufig ist es ja wirklich so, dass äh, wenn man solche Formate verfolgt, das äh, wirkt relativ langweilig dann fallen da viele Begriffe, mit denen man nichts anfangen kann. Das wäre ja wirklich schon schön, das Thema anders aufzubereiten. Aber das haben wir uns als Finanzhelden ja zum Beispiel auch auf die Fahne geschrieben, genau solche Themen dann etwas verständlicher darzustellen. Und deshalb diskutieren wir jetzt darüber. Wenn Christine es schon nicht kann, dann machen wir es halt.
1: Absolut. Wir können das auch und dürfen das auch, weil wenn wir, sage ich mal, uns unterhalten, hat das keine Auswirkung, weil wir nicht entscheidungsbefugt sind. Aber
2: sie ist es nun mal. Und äh, da merkt man halt, dass da wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und sie am Ende nicht anders kann. Ne? Ich bin aber auch ganz froh, nicht in Ihrer Rolle zu sein. Das äh, stelle ich mir auf jeden Fall sehr anstrengend und, und schwierig vor. Dennoch, du hast vorhin einen Begriff gesagt, und zwar die Mindestreservepolitik. Ähm, vielleicht magst du da noch mal so einen ganz kurzen, äh, kurzen Exkurs geben und sagen, was hat es denn mit der Mindestreservepolitik auf sich?
1: Ja, das, äh, das geht darauf, dass die Geschäftsbanken ja Kredite vergeben und ähm, äh, das ist so ein äh, Sicherheitseinbehalt. Das heißt, ähm, wenn du ein Girokonto bei einer Bank hast, dann muss die Bank in Form von, von ähm, Einlagen bei der ähm, Deutschen Bundesbank eine Mindestreserve vorhalten. Das heißt, ein Teil ähm, des Geldes, was du bei der Bank geparkt hast, muss die wiederum bei der Zentralbank parken. Und äh, über diese Höhe ja, dieser Mindestreserve kann man halt steuern, ähm, wie viel Geld im Umlauf ist. Und wenn man halt jetzt eine expansive Geldpolitik betreiben möchte, also Konjunktur ankurbeln, dann ist die Mindestreserve besonders gering. Und ähm, andersrum, restriktiv, würde man sie hochhalten. Und das beeinflusst einmal die, die Geldmenge im Umlauf, ähm, wie viel Kredite man vergeben kann und auch die Bereitschaft der Banken, ob sie einen Kredit vergeben wollen. Also damit kannst du quasi die Geldmenge steuern.
2: Du hast jetzt eben so auch erzählt, bei den ganzen Maßnahmen ähm, viel. Ist es ist ja so, dass, halt eben das Ganze, dass sich die ganzen Maßnahmen äh, der Bundesbank, der EZB, dass sich das Ganze halt eben Richtung Geschäftsbanken, ähm, ja, an die halt wirklich richtet. Wie merke ich denn jetzt als Bürgerin, die Auswirkungen der Geldpolitik. Was, was kommt denn jetzt genau so ein bisschen bei mir an?
1: Ja, genau. Mit dieser Zinspolitik ist es, den hatten wir diesen Leitzins. Wenn der steigt, dann bedeutet das, dass die Geschäftsbanken sich zu höheren Konditionen nur bei der Europäischen, also bei der Deutschen Bundesbank refinanzieren können und können natürlich am Ende, müssen sie diesen, diesen höheren Zins auch weitergeben, untereinander einmal, wenn sie sich gegenseitig Geld leihen, das sind die Interbankzinssätze, aber am Ende kommt es eben auch beim Verbraucher an, dass er, wenn er einen Kredit haben möchte, dass er natürlich auch mehr Zins zahlen muss.
2: Also es wird am Ende ja durchgereicht. Richtig. Und man hat ja gerade irgendwie, zumindest habe ich Privates ja auch so ein bisschen verfolgt, durch das Thema Immobilienfinanzierung. Man hat gedacht, man hat schon einen guten Zeitpunkt gehabt, dass die Zinsen runtergegangen sind. Da hat sich nochmal einiges getan. Und wenn man so mit den Eltern mal spricht, was die an Zinsen bezahlt haben für eine Immobilienfinanzierung, das sind ganz andere Prozentsätze gewesen. Da waren aber dann auch die Preise anders. Das muss dann auch nochmal sein. Da waren die Preise für Immobilien auch niedriger. Und das ist dann schon spannend, wie sich das Ganze dann auch wirklich verändert.
1: Absolut. Also ich, ich habe auch noch einen höheren Zinssatz als du, würde ich sagen. Und dann in dem Moment denkt man auch so, oh, guck mal, wie die Zinsen sich entwickeln. Aber die Wahrheit ist ja, wenn wir das jetzt mal praktisch sehen, du hast eine Immobilie und da, du bist ja nie allein. Also wirst du dann immer dir genau ausrechnen, wie viel du, du dir leisten kannst für diese Immobilie, um halt zu bieten. Und das machen die anderen ja auch. Und wenn die Zinsen dann sinken, sinken sie ja für alle mit dem Ergebnis, dass die Preise der Immobilien steigen. Weil du ja immer
2: genau so das Maximum, was du dir leisten kannst, bieten wirst. So am Ende hast du nichts gewonnen. Ne? Jetzt äh, hast du vorhin schon mal so ein bisschen das Thema Corona-Krise auch angeschnitten. Ähm, ja, im Zuge der Corona-Krise haben ja viele europäische Staaten, insbesondere die südeuropäischen, wie zum Beispiel Italien und Spanien, die Politik der EZB begrüßt, dass sie mit dem Geld die Krise besser überwinden können. Also sie haben ja einiges an Geld bekommen. Aber ähm, es gibt dann ja auch immer wieder Kritik an der EZB und ihrer expansiven Geldpolitik. Warum und ähm, was halten die Kritiker und Kritikerinnen der EZB denn vor?
1: Ja, also zum einen muss man sagen, äh, ist so ein bisschen der Vorwurf im Raum, dass der ähm, EZB am Ende so langsam die Luft ausgeht. Ne? Also die Zinsen sind mehr oder weniger null. Wo soll es denn noch hingehen, ähm, wenn die Konjunktur einbricht? Und äh, Corona hat jetzt auch nichts mit einer normalen Konjunkturdelle zu tun. Das war ja eine Sondersituation. Und jetzt wird quasi mit Geldpolitik so eine, so eine Sondersituation geheilt. Das ist eigentlich, muss man sagen, eher die Aufgabe äh, dann der Finanzpolitik, dort die Konjunktur anzukurbeln. Äh, und man hat ja auch gar keine Maßnahmen mehr. Ich meine, man kann das Geld ja jetzt äh, auch nicht verschenken. Ne? Das ist so ein bisschen die Kritik, dass eigentlich ähm, da gar kein Puffer mehr ist, um jetzt nochmal die Konjunktur äh, anzukurbeln. Jetzt äh, der Zinssatz liegt am Boden, äh, dann gibt es immer noch, äh, hast, hat, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Anleihekäufe. Ne? Dass äh, die äh, ganz viele Anleihen gekauft werden von Banken ähm, und äh, dort dann sozusagen die Geldmenge äh, erhöht wird mit dieser Anleihekäufe, weil äh, wenn die Deutsche Bundesbank oder die Europäische Zentral Zentralbank Anleihen kaufen, ist das ja nicht so, dass sie Geld nehmen, was sie haben, sondern sie schaffen Neues Geld. Ja, sie drucken quasi das Geld, um diese Anleihe, Anleihekäufe zu finanzieren und ähm, erhöhen dadurch die Geldmenge bei den Geschäftsbanken und dann können die halt wieder ähm, Kredite vergeben. Ja und es ist jetzt ganz schwierig, das zurückzudrehen. Wir haben die Corona-Krise und wie willst du jetzt aus dieser, dieser expansiven Geldpolitik wieder rauskommen? Und eigentlich würde man ja jetzt erwarten, dass wir unserem Ziel Inflation 2% dann natürlich sehr nahe sind. Das Also laut Lehrbuch müsste das jetzt so sein. Aber ich habe ja gerade gesagt, im Juni ist die Inflationsrate 0,9%. Das heißt, es verpufft. Wir sind nicht bei 2% und eigentlich haben wir nichts mehr im Köcher.
2: Ne? Und das ist so ein bisschen die Kritik. Auf jeden Fall, wenn du es so erklärst, eine eine verständliche Kritik. Und wenn man aber mal über den großen Teich guckt in die USA, die die Fed sozusagen das Gegenstück zur EZB, die macht dort ja... Ähm, ähnliches. Sie haben ja auch wahnsinnig viel Geld in den Markt gepunkt. Ähm, Sie hatten ja noch mal vor einigen Wochen weitere 600 Millionen äh, Milliarden Euro in ihr äh, PEP-Programm, Pandemic Emergency Purchase Program, äh, reingesteckt und auch beschlossen, dass es halt mindestens bis Juni 2021 verlängert wird. Also man sieht, dort passiert Ähnliches. Ähm, wie kann man das dann jetzt sozusagen dann auch weltweit betrachten? Also steuern wir alle äh, in die Fall Richtung oder wie, wie würdest du jetzt sagen, wie, wie kann man das sozusagen auch so ein bisschen greifen oder was, was sollte das einen auch für die Zukunft so ein bisschen, ähm, welche Gedanken muss man sich vielleicht auch ein bisschen machen? Naja, das, das Risiko ist ja, was man sagt, ähm,
1: dass jetzt viele Unternehmen am Leben gehalten werden, deren Geschäftsmodell gar nicht tragfähig ist und die werden nur am Leben gehalten, weil der Zinssatz so niedrig ist, weil die Refinanzierung so niedrig ist. Und das Gleiche gilt im Privatbereich. Wir haben vorhin über Immobilien gesprochen. Mit ähm, ne, Es wird also äh, Geld äh, zu sehr, sehr günstigen Konditionen ausgegeben an, ähm, sage ich mal... Äh, Bürger und Bürgerinnen, die sich dann gerne natürlich eine Immobilie kaufen und das haben wir ja in den USA schon gehabt, so kam ja die letzte Bankenkrise dort zustande und plötzlich steigen die Zinsen, dann können sie ihre Zinsen und Tilgung nicht mehr bedienen und dann haben wir große Kreditausfälle und das kommt dann wieder auf die Banken zurück und dann haben wir ein Bankenrisiko. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Jetzt im Moment bei diesem niedrigen Zinssatz kann man viele Schulden machen, alles ist gut, aber irgendwann steigen die Zinsen und dann werden die Leute es nicht mehr bedienen können, weder Unternehmen noch Immobilienkosten. Und dann
2: kommt das böse Ende. Auf jeden Fall äh, eine spannende Situation. Für einen persönlich natürlich dann immer wichtig, genau das auch ein bisschen im Blick zu haben, äh, etwas in die Zukunft zu schauen, zu schauen, äh, wie bin ich selber finanziell aufgestellt und sich dann darum auch zu kümmern, da für sich die richtigen Fäden zu ziehen und ähm, ja möglichst gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, Mirja, ich bin mit meinem Fragenzettel am Ende, ich habe wahnsinnig viel Wissen äh, nochmal von dir bekommen und ich muss gestehen, ich hatte das zwar alles mal in der Schule, aber das ist auch schon eine Weile her und mein, das nochmal so ein bisschen aufzufrischen, äh, fand ich total gut, deshalb habe ich mich so auf die Folge gefreut. Gibt es noch was, wo du sagst, das sollte man sich nochmal anschauen, das ähm, sollte man wissen oder... Ähm ja, vielleicht noch irgendwie so ein Abschlussappell von dir? <lacht> Abschlussappell. Ja, gut, wir müssen natürlich alle gucken, was du, das eine, was du gesagt hast, ist richtig. Wenn du eine
1: Immobilie kaufst, äh, rechnet euch das bitte durch, falls die Zinsen steigen, dass ihr euch da nicht übernehmt. Und das andere ist natürlich, äh, wer Geld aktiv hat, also ein Guthaben, muss sich auch gut überlegen, wo er es investiert. Auf ein Sparbuch macht es wenig Sinn. Ähm, da sollte man vielleicht mal gucken, Aktien oder Immobilien ist jetzt natürlich auch nicht schlecht. Also äh, äh, persönlich sollte man sich die Finanzen angucken. Die Situation ist eine sehr besondere, man muss das Risiko sehen, aber eben auch die Chancen. Das könnte ich nur nochmal unseren Finanzhelden mitgeben. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und war sehr kurzweilig. Hätte ich gar nicht so gedacht bei dem Thema.
2: Ja, denkt man manchmal gar nicht, aber das freut mich, dass du das auch so siehst. Mir ist es nämlich auch so ergangen, weil wenn ich jetzt schon auf die Uhr gucke und sehe, wir haben schon über eine halbe Stunde gesprochen, fand ich das total gut. Und äh, wer weiß, vielleicht kannst du ja demnächst deinen Studentinnen und Studenten einfach mal die Folge dann zur Verfügung stellen, wenn es bei euch um Intro geht zum Thema Geldmarktpolitik. Ähm, und mit diesen Worten äh, sage ich vielen, vielen Dank, Mirja, für deine Zeit und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Katharina.